0: Βασανιστήρια διασμεί εκτελέσει στάφι. Χιλιάδε στάθοι για να χωρέσουν του νεκρού στην Ουκρανία, στο Ισραήλ στη Γάζα, δύο πόλεμοι που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν γίνει καθημερινή συνήθεια όλων μα. Τι θα μπορούσε να φέρει ένα τέλο στον πόλεμο Ρωσία Ουκανία και πότε θα σταματήσει το αίμα να αναποσίζει τα εδάφη τη Μέση Ανατολή. Οι ισορριέε τρόμου φέρουν τα αντίστοιχα σενάρια. Καλωσήτε στο πόδι ο Μοντζέλη, στο Ιοριστή και στο ο κύριο και σχέσεων. Κύριε Φίλη, καλησπέρα Καλησπέρα κύριε Μοντσέλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σα ευχαριστώ που είσαστε σήμερα μαζί μα. Ένα ακόμα επεισόδιο για να κουβεντιάσουμε δυστυχώ δύο δυσάρεστα γεγονότα, τα οποία έχουν ένα κοινό, τον πόλεμο και του ε, χιλιάδες νεκρού. Α ξεκινήσουμε με τη Ρωσία για την Ουκρανία. Πάμε για δύο χρόνια, 24 Φλεβάρι, από τη μέρα που ο Πούτιν κήρυξε την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Και θα επιχειρήσουμε με τη βοήθειά σα να μα δώσετε κάποιε απαντήσει. Για τα σημαντικότερα ερωτήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν μετά από σχεδόν 700 μέρες πολέμου. Πρώτα απ' όλα ποια είναι η εικόνα που έχουμε στο πεδίο μάχης. Τι υποστηρίζει η μία πλευρά, τι υποστηρίζει η άλλη και πού
1: υπάρχουν κοινέ παραδοχές. Πρώτη παραδοχή που η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι οι Ουκρανοί έχουν χάσει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Η ουκρανική αντεπίθεση έτσι όπως διαφημίστηκε Διαφημιζόταν όλο το προηγούμενο, την προηγούμενο χειμώνα και άνοιξη. Η έναρξή της ήταν αρχές Ιουνίου και η λήξη της ήταν νομίζω Σεπτέμβρη με Οκτώβρη. Ήταν μια τεράστια αποτυχία των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Δεκάδες χιλιάδες νεκροί δεν καταφέρανε να πλησιάσουν επί ουσίας, στην περισσότερη εκεί που κάναν τις επιθέσεις να απειλήσουν την τριπλή γραμμή Σουροβίκιν όπως ονομάζεται. δηλαδή σε κάποιε περιπτώσει φτάσανε στην πρώτη γραμμή άμυνα των Ρώσων. Δεν καταφέραν να πάνε. Γιατί πάρα πολλοί λόγοι. Βασικότερο λόγο είναι ότι δεν είχαν αεροπορία, κατά την άποψή μου. Βέβαια υπάρχουν ειδικότεροι εξημών επί των απολύτω στρατιωτικών. Αλλά σίγουρα όταν επιτίθεσε στη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη του πλανήτη σε συμβατικό επίπεδο, η τρίτη εμπασπιπτώση, αν βάζει στου Αμερικανού και του Κινέζου. Ε, Χωρί αεροπορία, ό,τι και να έχει, ντρόν κτλ., καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και ειδικά λόγω τη μεγάλη προσαρμοστικότητα των ενόπλων δυνάμεων και τη Ρωσία, οι οποίοι πραγματικά, μα κάποιο διαβάσει τη ρωσική ιστορία, θα δει ότι στην αρχή χάνουν ή φαίνεται ότι κάνουν, ε, Δίνουν χώρο και αίμα για να κερδίσουν χρόνο και εμπειρία. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, από του Ναπολεόντιου πολέμου, και δόθε άμα δει κάποιο το πώ οι Ρώσοι πολεμούν. Ε, λίγο πολύ η Ουκρανία είναι μια μικρογραφία, να το πω έτσι, κάποια τέτοια ιστορίας επί Λοιπόν, το πρώτο είναι λοιπόν ότι έχουν χάσει την πρωτοβουλία οι Ουκρανοί. Οι Ρώσοι έχουν καταλάβει πολύ σημαντικά, να το πω έτσι, οι σημαντικές οχυρωμένες περιοχές στην περιοχή του Ντόνετσκ, το, το, το που σημαίνει ότι αν και εφόσον καταληφθούν πλήρως αυτές οι περιοχές, θα είναι πολύ δύσκολο μετά να του συγκρατήσουν γιατί ξέρετε αυτές οι περιοχές είχαν οργανωθεί αμυντικώς χρόνια τώρα Οπότε όσο χρόνο και να έχουν τώρα οι Ουκρανοί για να φτιάξουν άλλε δυνάμεις άμυνα, Καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι τόσο ισχυρές όσο αυτές τι οποίες είχαν Άρα λοιπόν έχουμε επιθέσεις των, των Ρώσων επί του πεδίου οι οποίοι παίρνουν στρατηγικά σημεία στη, κυρίω στην περιοχή του Ντόμπας ε, βλέπουμε ότι έχουμε ξανά, το τελευταίο χρονικό διάστημα, επιθέσει στο Χάρκοβο, βομβαρδισμού κτλ. Άρα, νομίζω ότι αν θα έρθει η Άνοιξη, οι δυνάμει των Ρώσων, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, εκπαιδεύονται, έχουν υπογράψει εκατοντάδε χιλιάδες Ρώσοι συμβόλαια με το ρωσικό κράτο για να πολεμήσουν, έχουν του μισθοφόρου του, και εδώ και 1,5 χρόνο, όλη η βιομηχανία τη Ρωσία δουλεύει τριπλο, τριπλοβάρδια. Για να αναπληρώσει τα πυρομαχικά Βάλτε αυτά που έρχονται από τους Κινέζους Από τους Βορειοκορεάτες και από τους Ιρανούς Θα καταλάβουμε λοιπόν Ότι θα τεθεί νομίζω Προ μεγάλων ζητημάτων Και δηλημάτων Και το Κίεβο και η Δύση του επόμενου μήνε. Ετοιμάζουν δηλαδή τη μεγάλη. Θεωρητικά πρέπει. Τε, θεωρητικά... Τελική επίθεση να το πούμε. Ε, τελική. Μια, μια, Ετοιμάζουν μια επίθεση διότι είναι ξεκάθαρο ότι οι Ουκρανοί δεν θα είναι σε θέση. Το λένε και οι Αμερικανοί και οι ειδικοί οι α πούμε εκ τη Δύση που γνωρίζουν και ακριβώ τι διαθέτουν οι Ουκρανοί αυτή τη στιγμή και τι δεν διαθέτουν. Mm-hmm. Ότι η αντεπίθεση Ουκρανική θεωρητικά θα πρέπει να γίνει το 25 και αφού επιστρατευτούν μισό εκατομμύριο περίπου άνθρωποι ακόμα, την οποία ο Ζαλούζνη. Ζητάει, είναι πολύ δύσκολο να γίνει και από εκεί και ύστερα εξαρτάται βέβαια για το αν θα πάρουν και τις, τα εφόδια που χρειάζονται για να γίνει όλη αυτή η ιστορία. Έτσι. Άρα λοιπόν για να ανασυγκροτηθούν οι Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις αν είναι σε θέση να αντεπιτεθούν είναι ένα χρονικό διάστημα κρίσιμο το οποίο η πιθανότητα είναι να επιτεθούν οι Ρώσοι. Άρα λοιπόν εκεί θα παιχτεί η πραγματικά το τι θα συμβεί στην Ουκρανία. Για και εκεί θα τεθούν όλα τα μεγάλα διλήμματα που αντιμετωπίζει η Δυτική Συμμαχία το ΝΑΤΟ, οι Αμερικανοί πολιτικά διλήμματα στους Αμερικανούς και στη Δυτική Συμμαχία γιατί θα πρέπει πρώτον να δικαιολογήσουν για ποιο λόγο μειώνουν την, την υποστήριξη στην Ουκρανία το είχαμε πει στα παλιότερα podcast ότι όταν οι Αμερικανοί θα αποφασίσουν να σταματήσουν πόλεμο στην Ουκρανία θα σταματήσουν να Το είχαμε πει. Λοιπόν, το ερώτημα λοιπόν, που είχατε θέσει τότε και είχαμε πει ήταν: Ναι, του Ρώσου ρωτήσαν όμω θα, θα σταματήσουν. Σωστό. Και αυτό το είχαμε Το είχατε βεβαίω. Λοιπόν, εδώ είναι λοιπόν το ερώτημα. Είναι θα, πώ θα πείσει τον Πούτιν να μην κάνει την αντεπίθεση αυτή. Γιατί ξέρετε, έχουν υποστεί και οι Ρώσοι δεκάδε χιλιάδε νεκρού και το κυριότερο είναι η ανθρώπινη ζωή. Αλλά σε πολιτικό επίπεδο. Το τίμημα που έχει πληρώσει η Ρωσία είναι τεράστιο. Δηλαδή, μπορεί να λέμε εντάξει, τα καταφέρουν οικονομικούς αλλά του έχουν αποκόψει από τη Δύση. Οι Ρώσοι είναι δυτικοί, δεν είναι ούτε ταμερλάνο, ούτε βρασιάτε υπό την έννοια του Τουρκμενιστάν. Είναι ένα, μια, μια κουλτούρα μεγαλωμένη στανάματα του Μεγάλου Πέτρου, μεγαλωμένη στανάματα τη Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησίας του Βυζαντίου και του Ελληνισμού και μέσα η, η κουλτούρα του είναι ευρωπαϊκή. Άρα λοιπόν έχουν πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα αυτή η αποκοπή από... με τον Ομφάλιο Λόρο. Ντάξει, το, γνω- το γνώριζα. Ο... Από... Από... Α... Από, γνώριζαν... από την έναρξη θα Βέβαια κύριε Μοντζέλ. Άρα λοιπόν, πού το πάω εγώ και τι λέω. <συκλή> Πώς το δηκα... Αυτό το πολιτικό κόστο που πληρώσανε και πληρώνουνε, αντισταθμίζεται από αυτά που έχουν κερδίσει τώρα στην Ουκρανία. Η απάντηση είναι όχι. Θα θυμηθούν. Δηλαδή για να εξισορροπηθεί. Με γεωπολιτικό κέρδο, το γεωπολιτισμικό. Εγώ θα το πάω στο γεωπολιτισμικό. Δεν πάω ούτε καν στο οικονομικό, γιατί οικονομικό, ξέρετε. Θα πάει ένα μεγάλο ε, ολιγάρχη τη Ρωσία, θα πάρει καζακστανό διαβατήριο, τελείω υπόθεση. Ναι, θα ανοίξουν ναι. τρει θηγατρικέ στην Τουρκία, στο Καζακστάν, ναι. στο τέτοιο, τελείωσε. Δηλαδή, πάνε οι κυρώσει. Λοιπόν, εδώ λέω τώρα για το υπόλοιπο, το, το ταυτοτικό ζήτημα και το πολιτισμικό. Αυτό είναι τεράστιο για ένα λαό ο οποίο έχει πολιτισμό και εν πάση περιπτώσει έχει που πολύ μεγάλη ε, έτσι το γνωρίζουμε επί, μεγάλο επίπεδο πολιτισμικής πώς να το πω τώρα, ανάπτυξης, δεν είναι απλό πράγμα αυτό άρα σε, το γεωπολιτισμικό το γεωοικονομικό, αυτό που έχει πληρώσει η Ρωσία για να κάνει αυτό πέραν, τα κέρδη της μ, ναι, ανθρώπινη τα, ζωή. Έτσι, πέραν της ανθρωπινής ζωής τα κέρδη τη εξισορροπούνται τα στην κέρδη της, αφάσ, του αφάσ, πεδίου στην παρούσα φάση μάλλον όχι. όχι όχι ακριβώς αυτό, mm-hmm. γι' αυτό λοιπόν εκτιμώ ότι εάν δεν υπάρξει κάποια, κάποια διαδικασία να τα βρούνε με κάποιο τρόπο οι δυτικοί με του Ρώσους, ο Πούτιν θα συνεχίσει. Θα πάει και ξέρετε, επαναλαμβάνω, ο Πούτιν είναι, είναι μετριοπαθή σε σχέση με αυτού που από πίσω του Πούτιν. Δηλαδή, όποιο σκέφτεται. άντι να φύγει ο Πούτιν. Αλλά αρχικώ με κανονικέ συνθήκε έχουν εκλογέ οι Ρώσοι. Το, ποτε το Μάρτιν νομίζω. Η πιθανότητα να έχουμε νέο επεισόδιο με ρωσική πρωτοβουλία στην περιοχή. Είναι μεγαλύτερα από το να μην έχουμε. Mm-hmm. Και πού καταλήγω γι' αυτό. Για δείτε που έχουν αρχίσει τώρα να συζητάνε όλοι οι, μεγα... οι... οι... οι στρατιωτικοί ηγέτε του ΝΑΤΟ και να λένε να σε για πόλεμο με τη Ρωσία. Έτσι, Το είπαν οι Λιθουανοί, το είπαν οι Εστονοί. Αυτοί είναι λογικό να το πούνε, γιατί έχουν και την έμφυτη ρωσοφοβία, η σοβιετιοφοβία, λόγω αυτών που βιώνουν. Για να
0: λύσετε λίγο παραπάνω αυτό.
1: Ναι. Ε, βγήκε ο κύριο Πιστόριο, ο Γερμανό και λέει πρέπει στα επόμενα 5 με 8 χρόνια ο Πούτιν θα επιτεθεί, λέει, σε ανατολικέ χώρε, στι Βαλτικέ. Οι Βαλτικοί ετοιμάζονται και να αντιμετωπίσουν πόλεμο και το λένε ξεκάθαρα το όλοι του οι πολιτικέ ηγεσίε τη Ιστονία, τη Λιθουανία. και η τρίτη. Λετωνία. Συγγνώμη. Γεωπολιτικό λέει. Λοιπόν, το λένε ξεκάθαρα, αλλά από εδώ και πέρα έχουμε πλέον και του άλλου. Έχουμε Σκανδιναβού, οι Φιλανδοί και οι Σουηδοί. Σου λένε ότι πρέπει να ετοιμαστούμε γιατί θα μα επιτεθούν οι Ρώσοι. Και από εκεί και ύστερα. Α το αφήσουμε αυτού που είναι στα σύνορα και πάμε στου πιο δυτικού. Όταν του βγαίνει ο Γερμανό και λέει πρέπει να προεμάσουμε τι ένολετε δάμεσει γερμανικέ για να πολεμήσουμε πόλεμο υψηλή ένταση στην επόμενη πενταετία με 8 με του γρόσου. Και βγαίνει μετά και ο Άγλο αγεθά και λέει πρέπει να προτιμάσουμε το έθνο μα. Λέει για γενική επιστράτευση διότι δεν θα, θα μα σώσει το ναυτικό. Και θα πρέπει να του πολεμήσουμε επί του πεδίου τη μάχη, το είπε. Και μάλιστα στην Αγγλία άρχισαν και χρησιμοποιούν α, την έννοια του προπολεμική γενιά. Είμαστε, λέει, προπολεμική γενιά. Το, το, το pre-war generation. Το χρησιμοποίησαν αυτή την έκφραση. Αυτό σημαίνει λοιπόν, προσέξτε τώρα τι σημαίνει. Κατά την άποψή μου, πρώτον, ότι μπορεί να αντικατοπτρίζει την πραγματική. Επίση, το είπε και ο ναύαρχο Μπάουερ, ο οποίο ήταν είναι ο διοικητή, ο αρχηγό τη ε, Επιτροπή του ΝΑΤΟ. Ο διοικητή. Το είτε ξεκάθαρος ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει πρώτον, ότι όντως ετοιμάζουν το κλίμα για πραγματικά προπολεμική γενιά, δηλαδή τύπου 1938-39 κατάσταση και προετοιμάζουν, θέλουν να προετοιμάσουν του λαού τους. Επίσης, το δεύτερο το οποίο μπορεί όμως να συμβαίνει είναι ότι να θέλουν να δείξουν στου Ρώσους ότι αν συνεχίσετε στην Ουγρανία... Όντω θα αντιμετωπίσετε πόλεμο. Δηλαδή, ο μόνο τρόπο για να σταματήσει το Ρώσο πλέον στην Ουκρανία είναι να τον κάνει πραγματικά να πιστέψει ότι θα επιτεθούν οι άλλοι. Ή δεν θα πω θα επιτεθούν, γιατί θα μου πει ποιο θα επιτεθεί. Εν πάση θα αντιμετωπίσει η κατάσταση. Έναν ένα νέο άξονα. Λέγον, άξονα. Εν, ναι, ναι, ναι. Πλέον, δηλαδή, πώ να πω, να το πω διαφορετικά. Ε, επειδή δεν νοικάει πολύ ο Πούτιν στην Ουκρανία και οι, Ρω, και οι Ουκρανοί δεν χάνουν πολύ. Είναι διαχειρίσιμη, δηλαδή για, για του δυτικού. Αν μείνει έτσι όσο έχει κατάσταση, η Ουκρανία έχει χάσει περίπου το 20% του εδάφου τη. Ε, θα πούνε μετά Βαίων και κλάδων νικητή ο Ζελένσκι. Κατάφερε, μπορούσε να έχει χάσει και το Κίεβο.
0: Ε, θα διαβαστεί κατά το δοκούνι. Ναι, θα
1: διαβαστεί κατά το Καταλάβατε. Αν όμω ο... οι Ρώσοι επιτεθούν και πάρουν το Χάρκοβο, πάρουν την Οδυσσο, εγώ πιστεύω ότι θα πάνε και για Χάρκοβο και για Όδησό. Δηλαδή θα πάνε να κάνουν την Ουκρανία. Ε, αυτό που λέμε landlocked κράτος δηλαδή ε, χερσαίο κράτος και ακόμα περισσότερο αν δείτε τις τελευταίες τους δηλώσεις των, των Ρώσων είναι ότι λένε ότι τίθεται να αμφιβόλω η ύπαρξη της Ουκρανίας ω κράτος δηλαδή υπάρχει πλέον το ζήτημα από την πλευρά των Ρώσων ότι αμφισβητώ πλέον για πρώτη φορά μετά από 1,5 χρόνο στην αρχή το λέγανε αυτό τώρα με 1,5 χρόνο που ήταν δύσκολα τα πράγματα δεν το λέγανε Τώρα όμω που βλέπουν, ξεκαταλαβαίνουν τι γίνεται και βλέπουμε ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κατάρρευση των Ουκρανικών Ανατολίων. να πέσει, μεγάλη ήττα, όχι μικρή ήττα, να να αρχίζουν να συζητάνε αυτά. Ο κύριο Μετβέτεφ είπε καλύτερα από νεκρό εναντίον τη Ρωσία, καλύτερα ζωντανό και να είσαι μαζί με τη Ρωσία. Το έκανε σε tweet, έτσι. Στο έξε, εν ή στο telegram, εν περιπτώσει. Στα social media, ο κύριο Μετβέντεφ. Αυτό τι σημαίνει, έχουμε από τη μία λοιπόν τον Ρώσο, ο οποίο σου λέει θα αμφισβητηθεί η υπάρξη ολόξυ της Έχουμε από την άλλη του δυτικούς που θέλουν να πάμε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Αυτά είναι δύο ακραίε καταστάσεις, οι οποίες, ξέρετε, παίζουν αυτή τη στιγμή. Ο, ο ένας να φοβήσει τον άλλον, για να οι Ρώσοι να πούνε λοιπόν ότι εν πάση περιπτώσει
0: να να είναι να η απειλή του πολέμου, η απειλή να, να, του πολέμου να γίνει πιέζεις. περισσότερο,
1: οπότε κοιτάξτε να το τελειώσουμε ή εν πάση περιπτώσει να βρούμε κάποια συμφέρουσα για τη Ρωσία λύση για να τελειώσει, γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχει καθόλου Ουκρανία, οι άλλοι να προσπαθούν να φοβήσουν του Ρώσους ότι μην προχωρήσετε άλλο, γιατί θα οδηγηθούμε σε πόλεμο με τη Δύση. Καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε. Ναι,
0: κύριε Φίλη, να ρωτήσω κάτι, ήθε, ο, η, η Ρωσία του Πούτιν θα, θα ήθελε, εντό εκτό εισαγωγικών το ήθελε, να μπει σε ένα, σε ένα πόλεμο με τον ΝΑΤΟ, με, με τη Δύση, Όχι. ενώ βρίσκεται ήδη σε ένα πόλεμο δύο χρόνια σχεδόν. Εξαντλημένοι, κουρασμένοι, καταπονημένοι.
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξή. Αυτή τη στιγμή ο Ρωσικό στρατό είναι ο πιο καλά εκπαιδευμένο στρατό στον κόσμο, όπω καταλαβαίνετε. Και με τι νέε τεχνολογίε. Μπορεί να είναι κάποιοι κουρασμένοι, αλλά πλέον είναι ο στρατό ο οποίο έχει πολεμήσει. Βρίσκονται σε δύο χρόνια σε σε πόλεμο. πρώτη γραμμή. Πρώτη γραμμή και υψηλή ένταση. Όπω και ο Ουκρανικό. Αλλά ο Ουκρανικό δεν έχει τη δυνατότητα πλέον την ηλικία, όπω καταλαβαίνετε, και τον αριθμό. Ο Ρωσικό όμω στρατό. Πώ να πω τώρα, δεν δεν μπορεί μπορεί να τον συγκρίνει τώρα εύκολα. Δηλαδή, λόγω τη εμπειρία μάχη. Αυτό λέω για να μην μπερδευτώ και να μην παρεξηγηθώ με κάποιον ο οποίο είμαστε και τι παρελάσει ακόμα. Άρα λοιπόν, έχουν ένα πλεονέκτημα οι Ρώσοι. Δεν μπορεί να είναι κουρασμένοι, εξαντλημένοι κτλ. σω ω κοινωνία. Αυτό θα δούμε στι εκλογέ. Το πώ ακριβώ θα γίνει. Βέβαια, θα μου πείτε πόσο θα είναι οι εκλογέ. Εκλογέ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί κάποιο να πει ότι οι Ρώσοι δεν είναι στοιχημένοι. Πίσω από την ηγεσία του, αυτή τη στιγμή. Αλλά πάντα οι Ρώσοι ήταν στοιχημένοι πίσω από την ηγεσία του. Βέβαια, όταν φτάνανε σε ακραίε καταστάσει, γίνονταν και επαναστάσει. Αλλά συνήθω είναι από του λαού οι οποίοι πηγαίνουν πίσω από έναν μεγάλο αυταρχικό ηγέτη. Είτε αυτό είναι ο πατερούλη γενικό γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο Σοβιετική Ένωση, είτε είναι ο αυτοκράτορα, τσάρο. Είναι, είναι η δομή τη κοινωνία του αυτή. Και να ακολουθούν τους, τον, τον ηγέτη. Τον ηγέτη. Ενώ οι Αγγλοσάξονε, επειδή είναι. Οι Αγγλο, και αυτό είναι ωραίο να το πω. Οι Αγγλοσάξονε, επειδή είναι ναυτικό λαό, είναι σαν του αρχαίου Έλληνε. Δεν έχουν το Θεό τους. Είναι πιο δημοκρατική γιατί η, η, η θάλασσα είναι πάντα πιο ανοιχτών οριζόντων. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπο πήγε να φτιάξω απικία στη Μασαλία Σιγά τώρα, μην ακούω τη Μητρόπολη, τι θα μου πει που εγώ που είμαι στη Μασαλία Δηλαδή, οι ναυτικοί λαοί είναι πιο δημοκρατική να το πω έτσι σε σχέση με αυτούς οι οποίοι με, το, με το άλογο ναι. δεν ξέρω καταλαβαίνετε δηλαδή η γεωγραφία έχει πολύ μεγάλη σημασία. τι λέγαμε στο σχολείο λέει, γιατί η δημοκρατία λέει, οι πόλεις κράτη φτιάχνουν στην αρχαία Ελλάδα γιατί είχαμε βουνά ήταν μικρές παιδιάδες μαζευότησαν εκεί άντε να πας μετά από την άλλη πλευρά για να βρεις τον άλλον ήταν δύσκολο οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι οι Ρώσοι, οι Ρώσοι μπορεί να οδηγηθούμε σε μια τέτοια Κατάσταση είναι, είναι... Δηλαδή ο πόλεμος είναι στο πιο κρίσιμο σημείο αυτή τη στιγμή. Γιατί? Γιατί επίκειται αποτέλεσμα. Και είναι αποτέλεσμα το οποίο δεν θα είναι αρεστό στη Δύση. Αυτό το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν είναι το κρίσιμο σημείο που πρέπει να αποφασίσουν οι Δυτικοί πώς θα το διαχειριστούν αυτό. Αφήστε του Ουκρανούς που περάναν το δράμα τους. Οι Δυτικοί πώ θα το χειριστούν αυτό. Άρα λοιπόν το πώς θα τελειώσει Μπορεί να τελειώσει με μια συνθηκολόγηση όπου, εν πάση περιπτώσει, θα υπάρχει Ουκρανικό κράτο. Θα δούμε μετά. μετά. Τι θέτε το θέμα, οι Ρώσοι δεν νομίζω ότι ποτέ θα αφήσουν έναν. Πέραν τη συνθηκολόγηση, τι άλλο υπάρχει. Διαμελισμός. Το οποίο το λένε και οι Αμερικανοί. Το έχουν βγάλει. Δηλαδή, δεν το λέει ο Φίλιπ Μοντζέλη αυτό έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Υπάρχουν πάντα μνηστήρε του διαμελισμού, όπω είναι η Ουγγαρία, όπω είναι η Πολωνία, ειδικά στα δυτικά εδάφη. Και υπάρχει και η περίπτωση αυτό που λέμε το... να πας σε ένα βήμα πιο μπροστά για να καλύψεις αυτή τη μεγάλη ήττα που υφίστασες με, με κάτι το οποίο, με κλιμάκωση. Να το πούμε απλά λόγια. Mm-hmm. Επίσης, για να καλύψουν το πρόβλημα στην Ουκρανία μπορεί το ΝΑΤΟ, βλέπουμε ότι σφίγγει τη θηλιά στον κόλπο της Φιλανδίας και στη Βαλτική, δηλαδή στην Αγία Πετρούπολη, Άρα, δηλαδή, θα προσπαθήσει να του πιέσει διαφορετικά. Ίσως να του πιέσει στην Αρκτική, να πιέσει του Ρώσου στη Βαλτική, να γίνει πιο πιεστικός και στην Τουρκία για τη Μαύρη Θάλασσα, για να μπορέσει να ισοσταθμίσει, να το πω έτσι, κάτι το οποίο θα συμβεί αρνητικό στην Ουκρανία. Γι' αυτό λοιπόν σα λέω ότι είναι πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Γιατί πλέον αλλάζει επίπεδο, επειδή είμαστε προαποτελέσματο. Το θέμα είναι πώ θα διαχειριστώ καθένα το αποτέλεσμα αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Δύο ερωτήσει ακόμα για τον πόλεμο
0: Ρωσία-Ουκρανία. Ναι. Η, η, η πρώτη είναι αν νιώθετε ότι οι Δυτικοί γυρίζουν την πλάτη σιγά σιγά στο Τζελένσκι.
1: Βέβαια. Αυτό, αυτό είναι, είναι ξεκάθαρο. Άρα αυτό θα επηρεάσει και την έκβαση αυτό θα επηρεάσει του πολέμου. Κοιτάξτε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπάρχει πρόβλημα. Και μάλιστα στην ηγεσία έτσι, μεταξύ του Ζελένσκι και του Ζαλούζνη, του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, έτσι. υπάρχουν ζητήματα, έχουν, έχουν βγει δηλαδή και, στο, και, στο, και στη δυτικά μέσα κτλ. Γιατί ο ένα αντιλαμβάνεται σε στρατιωτικό επίπεδο ότι λίγα είναι αυτά που πρέ, μπορούν να γίνουν, εν πάση περιπτώσει πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα, ο άλλο δεν μπορεί να το αποδεχτεί αυτό, όπω καταλαβαίνετε, γιατί είναι ο πολιτικό ηγέτη ο οποίο. Εν πάση περιπτώσει, φέρει μερίδιο για ό,τι έγινε. Η τέξι του του τάγκου, έτσι, mm-hmm. ε, όταν, για αυτά που έγινε, ή αυτά που έκανε ή αυτά που δεν έκανε. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί είχαμε πει λοιπόν, ότι όταν οι, οι, οι Αμερικανοί στο, στο ζήτημα αυτό πετύχαν αυτό που θέλανε, το αρχικό, το είχαμε πει και από πέρυσι. Σε επίπεδο διπλωματίας σε και στρατηγική. Και στρατηγική. Ναι. Ε, δεν θέλουν να πάνε, φαντάζομαι, σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο με τους Ρώσου. Άρα λοιπόν πρέπει να το σταματήσουν κάπω. Αλλά πρέπει να το σταματήσουν με έναν τρόπο, ώστε να μην χάσει πολύ Ουκρανία να πείσουν η ηγεσία της Ουκρανίας να, πετώσει, να αποδεχθεί κάποια ε, τετελεσμένα και να πιστεί η Ρωσία να μην προχωρήσει πέραν α πούμε, οπότε ξέρετε όλοι αυτή, επειδή είμαστε προ αποτελέσματος, είναι πάρα πολύ ευαίσθητη περίοδος να συμβεί οτιδήποτε και φυσικά κάτι τέτοιο ο Ζελένσκι σίγουρα θα αντιμετωπίσει ζητήματα και ερωτήματα και ερωτηματικά μα βγήκαν οι ίδιοι δεν είπαν οι Ουκρανοί ότι Ότι το Μάρτιο του 2022 είτε είχαν σχεδόν συμφωνήσει με του τέτοιου, αλλά του πείσανε, λέει κάποιοι από τη Δύση, να συνεχίσουν τον πόλεμο. Εκεί δεν θα λογοδοτήσει ο Ζελένσκι. Λοιπόν, δεν θα λογοδοτήσει. Λογοδοτήσει υπό την έννοια να πρέπει να απαντήσει. Δεν λογοδοτήσει σε μένα ή σε εσά. Δεν πρέπει να απαντήσει μετά στο. Και για ποιο λόγο έχουν μισό εκατομμύριο νεκρού, αυτή τη στιγμή και έχει καταστραφεί όλη η υποδομή τη Ουκρανία, α πούμε. Λοιπόν, ποιο ήταν. Τι ήταν αυτό το οποίο. Θεώρησε ότι θα συμβεί. Λοιπόν, άρα, ναι, αυτή τη στιγμή στην ιστορία των μεγάλων δυνάμεων, πρέπει να έχει διαβάσει ο κύριο Ζελένσκι ιστορία για να γίνει πρόεδρο, για να καταλαβαίνει τι κακοτοπιέ. Υπάρχουν πάντα αυτό που λέει ο Τσόρσι, λέει: Η Μεγάλη Βρετανία λέει θα πολεμήσει στον πόλεμο μέχρι την τελευταία αρανίδα σέματος του τελευταίου Ινδού σταρκιότητη. <laughs> ε, το είχε πει. Ο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όποιο ξέρει λίγο ιστορία. Αντιλαμβάνετε το τι γίνεται. Έτσι, ή θα έπρεπε να αντιλαμβάνετε το τι γίνεται. Και να κλείσουμε λίγο με τους δρόσους. Ναι. Είναι
0: αποτυχία που μετά από τόσο καιρό η περιβόητη θερτιωτική μηχανή μα είπατε πριν λίγο ότι είναι η
1: τρίτη, είναι η τρίτη, παραμένει η τρίτη δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο. Στις τρεις. Στις τρεις. Mm-hmm. Σε αριθμό τώρα είναι και μεγάλη σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και σε πυρηνικά. Αλλά είναι μέσα στις τρει. Σωστά. Okay. Ας το πούμε στο top 3. Δεν κατάφερε μετά
0: από τόσο καιρό να πάρει αυτό που ήθελε από την Ουκρανία. Μην ξεχνάμε Φυσικά. ότι στην έναξα του πολέμου δεν ήταν λίκη εκείνη που υποστηρίζαν ότι θα την ισοπεδώσει σε 15 μέρε. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχε βέβαια ένα πλεονασμό, αλλά κανεί δεν περίμενε Ακριβώς,
1: να, να περάσουν δύο χρόνια. Συμφωνώ. Συμφωνώ απολύτω. Και αυτό φάνηκε πάρα πολύ, και αυτό φάνηκε πάρα πολύ στο ότι όταν επιτίθεσε με 140.000 άντρε. Έστω, όπω το είπε, η δική στρατιωτική επιχείρηση και όχι βολή, όταν επιτίθεσε σε μια χώρα που ξέρεις ότι έχει περί το μισό εκατομμύριο ενόπλους εκείνη τη στιγμή 600.000 ενόπλους με 140.000 πάει να πει ότι δεν έχεις ή περιμένεις να μην πολεμήσουν οι άλλοι ή σου έχουν δώσει υπηρεσίες σου λάθος πληροφορίες ή αναλόγως την πληροφορία σου έχουν δώσει κάνει λάθος εκτίμηση ένα αυτό και δεύτερον είναι ότι είναι αυτά που έχουμε πει για την τεχνολογία, πώ έχει αλλάξει, πώ έχουν χρησιμοποιήσει με πολύ έξυπνο τρόπο στην αρχή οι Ουκρανοί τα ζητήματα των ντρόνς, τα λοιπά, Πώ οι μικροί γείτορε και ομάδε παγιδεύσαν του Ρώσου, πώ οι Ρώσοι είχαν προβλήματα ανεφοδιασμού. Ο Θυμάστε ένα κομβόι στην αρχή του πολέμου, πόσα χιλιόμετρα ήταν έξω από εκεί. Στο 80 το πώ Το οποίο ήταν έξω από και περίμενε, α πούμε. Αν οι Ουκρανοί είχαν αεροπορία τώρα, πείτε μου, υπήρχε περίπτωση να έχει μείνει αυτό αλλά είναι ενδεικτικό ότι έμεινε υπό την έννοια από την πλευρά των Ρώσων. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ναι, ε, είναι αποτυχία, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτό ότι έχουν μεγάλη προσαρμοστικότητα οι Ρώσοι. Ιστορικώς το έχουν αποδείξει ότι έχουν μεγάλη προσαρμοστικότητα στις συνθήκες και αυτό είναι λόγω του, νομίζω είναι και η κουλτούρα, αλλά είναι και το μέγεθος της χώρας που τους επιτρέπει και να δώσουν έδαφος και να, να κερδίσουν χρόνο να δούνε τι νέε δομέ, εμπάσχετο στη γίνεται δηλαδή, κλπ., και να αναπροσαρμόσουν τι τακτικέ του. Άρα, φυσικά είναι πολιτική αποτυχία, δεν τίθεται κανένα τέτοιο ζήτημα. Ήταν αρχική στρατιωτική αποτυχία, αλλά αυτό που λέμε η εμπειρία έρχεται από την αποτυχία, δεν έρχεται από την επιτυχία. Άρα, όμω, αυτή τη στιγμή έχουν κάτι το οποίο δεν έχει κανένα άλλο στον πλανήτη. Πλην αυτών και των Ουκρανών. Έχουν πολεμική εμπειρία σε τέτοιου τύπου πολέμου. Γιατί μπορεί να πει ότι οι αλλά πολεμάνε τη Χαμά. Δεν έχουν απέναντί του ένα τακτικό στρατό. Είναι, 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 λίγο διαφορετικό. είναι διαφορετικό. Μπορεί να πει ότι οι Αμερικανοί έχουν αλλά, του Ταλιμπάν κτλ. Τα έχουν πόλεμο ειδικών δυνάμεων τα λίπα, Δεν έχουν αυτό που λέμε high intensity warfare, conventional που λένε οι Αμερικανοί, συμβατικό πόλεμο. Mm. Το οποίο όμω, αν δει αυτό που είπαμε πριν, ότι οι στρατηγοί εδώ του ΝΑΤΟ λένε ότι για τέτοιο πόλεμο, ο άλλο ξεκινάει με ένα πλεονέκτημα φυσικά. Ε, δεν, δεν συζητώ ότι είναι η ίδια περίπτωση η Ουκρανία με τις νατοικές χώρες έτσι, προς Θεού και θα ήταν τρελό οι, οι Ρώσοι να επιχειρούσαν κάτι τέτοιο τότε πάει να πει ότι έχει χαθεί κάθε μέτρο στην ανθρωπότητα και καλά θα κάνουμε να εξαφανιστούμε γιατί είμαστε επικίνδυνοι για το, σύντα, για το σύμπαν όχι για το πλανήτη μας
0: Πάμε λίγο παρακάτω ναι. Γεωγραφικά μάλλον Ισραήλ Χαμάς Η επιχείρηση της Χαμάς που ξεκίνησε τον προηγούμενο Οκτώβρη Ήταν η αρχή για μια νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Αυτή τη φορά όμω τα πράγματα δείχνουν και μάλλον είναι πολύ πιο σοβαρά. Χιλιάδε νεκροί, θηροειδίε, βασανιστήρια, βιασμοί, εξαφλίωση. Ο πόλεμο αυτό έχει αρκετέ διαφορέ σε σύγκριση με όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Και η σημαντικότερη είναι μία. Ότι αν ξεφύγει και εμπλακούν άλλε δυνάμει, δύσκολα θα κρατηθεί. Μπορεί να υποστηρίξει κάποιο ότι όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή τώρα είναι ελεγχόμενα.
1: Θα σας πω ότι ήταν ελεγχόμενο. Στο τελευταίο, πάντου που είχα μιλήσει έτσι ευρύτερης γεωπολιτικής, είχαμε πει ότι το μόνο σίγουρο που μπορώ σας πω ότι θα γίνει μετά την ευρύτηση θα ανοίξουν άλλα μέτωπα. Λοιπόν, Σωστά το θυμάστε. Φυσικά και το θυμάμαι, γιατί δεν, λέω, δεν είμαι εξαφήξης. Έχω γενικό, θεωρώ, εμπας, περιπτώσει, ότι έχω μια συγκεκριμένη άποψη. Λοιπόν... Άρα το σίγουρο είναι ότι όλα αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία, δεν είναι είναι αυτόνομο αυτό το οποίο έχει γίνει και αυτό μπορούμε να το πάρουμε και ως διεθνολογικό γενικό, δηλαδή στο θεωρητικό πλαίσιο βλέπουν πλέον χώρες, δρόντες και τα λοιπά ότι μπορούν να αλλάξουν σύνορα και πραγματικότητες μέσω του πολέμου, ένα μηδέν και νούμερο δύο, δύο μηδέν είναι ότι οκ, κάποιος βολεύει αυτό που έγινε εκεί, που γίνεται εκεί σε σχέση με τεκτενόμενα που γίνονται σε άλλο μέτωπο. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι η Ρωσία έχει τεράστια αντίθεση αυτή τη στιγμή απέναντι στο Ισραήλ. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ισραηλοί επί στιγμή, κατηγορούν τη Ρωσία για το έχει συμβεί και τι συμβαίνει στη Χαμά. Δηλαδή, αφήστε του εξτρεμιστέ Ισλαμιστέ, αδερφού μουσουλμάνου κτλ. που είναι μέρο η Χαμά, αδερφού αφήστε το, το Κατάρ, αυτού που πληρώνουν. Τα... Καταλήγουν στη Ρωσία. Μια σα πω και στην Κίνα. Αλλά τώρα δεν το πάνε στην Κίνα, πάνε, πάνε κατευθείαν στη Ρωσία. Αν και βρήκανε. Να σα του φίλου έχουν βρει στα τούνελ τώρα Ισραηλινοί εκτυπωτέ 3D, όπου με αυτού φτιάχναν ντρόν και πτερήγια μάλλον. Και έλικες των ντρόν. Ναι, που τα χρησιμοποιούσαν. πού του βρήκαν του 3D εκτυπωτέ Κινέζικου. Δηλαδή θέλω να πω, αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί. Έχει άμεση σχέση με το τι συμβαίνει πάνω και με το τι συμβαίνει ξέρω εγώ στο Βαλουχιστάν Βελουχιστάν μεταξύ Ιράν και τα λοιπά. Λοιπόν άρα έχετε απόλυτο δίκιο στο εξής βασικό. Λοιπόν το πρώτο είναι αυτό το δεύτερο βασικό που σωστά το τίθεται είναι ότι στην Ουκρανία υπάρχουν κάποιοι κανόνες γιατί, γιατί είναι επιτρέψτε μου μία είναι, Ευρώπη, είναι, είναι είναι έχει κάπως αποστηρωθεί αν είναι δόκιμο, τόσο
0: όσο γίνεται. Ναι, αν ναι, είναι ναι. δόκιμη η φράση.
1: Πολλή, επαγγελματικά γίνεται εκεί. Τόσο όσο. Όπω λέει, πω να σπάσω ένα δαχτυλάκι, δύο δαχτυλάκια, να το στείλω στο νοσοκομείο πέντε μέρες, επτά μέρες. Αυτό. Στη Μέση Ανατολή που είναι άλλη κουλτούρα. Είναι, εκεί, είναι θρησκευτικό το θέμα. Είναι Σουνίτε-Σιείτε. Είναι κοσμικοί θεοκράτε. Είναι βασιλικέ οικογένειε με σοσιαλιστικό γενό είναι ποιος θα είναι πρώτος στο Ισλάμ, είναι η Τούρκοι, είναι οι περιφερειακές δυνάμεις, είναι και οι δυνάμεις βάλτε μέσα και τα πετρέλαια και τις, τους δρόμους έτσι, τις διαμετακομιστικούς, εμπορικούς θαλασσίους κτλ αυτό είναι η βασική διαφορά είναι τόσοι γεωπολιτικοί παράγοντες διαφορετικοί και ανεξάρτητοι μεταξύ τους και μάλλον να τοποθέσω καλύτερα είναι πολλοί που είναι μη ελεγχόμενοι Μπορεί να ξεφύγει, κύριε Άρα λοιπόν μπορεί να ξεφύγει, για να το κάνουμε λιανά.
0: Μπορεί να ξεφύγει με τη λογική ότι όλα μπορεί να ξεφύγουν, ή υπάρχουν
1: σοβαρέ πιθανότητε να ξεφύγει κάτι. Κοιτάξτε. Εγώ θεωρώ ότι το κομβικό όλων ακούει στη λέξη, στο ζήτημα Ιράν και Ισραήλ. Δηλαδή, αυτή είναι η κομβική σχέση η οποία, εάν διαραγεί πλήρω, ανατραπεί ή γίνει κάτι το οποίο. Τι να πω τώρα. Θα χτυπηθεί, δηλαδή να χτυπήσει το Ιράν. Να αρχίσει να βαράει βαλιστικού πυράβλου του Ισραήλ, να αρχίσει το Ισραήλ να χτυπήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, να να χτυπήσει το Ιράν, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι εκεί θα είναι η θριαλίδα που θα θα ανοίξει, θα, θα, θα οδηγηθούμε σε μεγάλο περιφερειακό πόλεμο. Αλλά εξακολουθώ να λέω ότι αυτό δεν είναι άσχετο με το τι συνέβη. Τι συμβαίνει στο παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, είναι ένα παγκόσμιο πόλεμο που έχουμε, το οποίο φτιάχνεται, έχει κάποια μέτωπα, τα οποία από μία στιγμή. Δηλαδή, ομοιγέννητο να μην ενωποιηθούν αυτά τα μέτωπα. Δηλαδή, ο Παγκόσμιο Πόλεμο ο δεύτερο έτσι έγινε. Δεν ξεκίνησε το 1939. Το 1937 ξεκίνησε στην Ιαπωνία με την Κίνα. Απλά από ένα σημείο και ύστερα, μετά έγινε, έσκασε το μέτωπο στην Ευρώπη και σε κάποια στιγμή ενωπήθηκαν και έγινε ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό αυτό είμαστε είμαστε σε αυτή τη φάση. Ανοίγουν τα μέτωπα, άρα η η παράμετρο η οποία θα μπορεί να τα ενωποιήσει. Αυτό προσπαθώ να πω, κύριε Μοντζέλη. Μου η παράμετρο η οποία μπορεί να ενωποιήσει αυτά τα μέτωπα είναι η σχέση Ισραήλ με το Ιράν. Και το Ιράν είναι πολύ επικίνδυνο. Επικίνδυνο ενώ το πώ λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Υπό ποια έννοια τι τελευταίε μέρε έχει βομβαρδίσει με βαλιστικού πυράβλου τρει γειτονικέ χώρε: Πακιστάν. Η Συρία, Ιράκ. Και έχει βομβαρδίσει όχι απλά. πώ να σα πω, με χειρουργικά. δηλαδή η η, η πυραυλική του τεχνολογία πλέον έχει αποδειχθεί ότι είναι. δηλαδή το χτύπημα που έγινε σε αυτό που λένε ότι είναι στο Ερμπίλ. τα άρβυλα, γαυγάμιλα. στο βόρειο Ιράκ που είναι λέει κέντρο τη Μοχσάντ και τα λοιπά. ήταν στο σπίτι συγκεκριμένο. δηλαδή του ήρθε συστημένο. μιλάμε τώρα για τεχνολογία και έχει δυνατότητε. Χειρουργικά χτυπήματα. Μακρού πλήγματο και φυσικά έχει αποδειχθεί και η δυνατότητά του με τα πόσα έχει στείλει κράτησε τη Ρωσία. Με τα τα μία επανδρομένα που στείλε πέρσι, από πέρσι το Σεπτέμβριο, όταν οι Ρώσοι υποχωρούσαν. Άμα θυμάστε. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό θα είναι το κρίσιμο, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα πάντα μπορούν να συμβούν πλέον. Δηλαδή, σε αυτό που λέμε, γιατί ξέρετε και αυτό που λέμε Μέση Ανατολή. Πρέπει να σκεφτούμε τι τι γεωγραφικό όριο δίνουμε σε αυτό. Οι Αμερικανοί λοιπόν μετά την 11η Σεπτεμβρίου φτιάξαν έναν όρο που λέγεται Broadland Middle East, δηλαδή ευρύτερη Μέση Ανατολή. Μετά αυτό μεταξελίχθηκε σε αυτό που λέμε Middle East North Africa. Είναι ένα χώρο ο οποίο φτάνει από τον Ινδό στο Μαρόκο. Και αποδεικνύεται ότι εμπλέκονται από τον Ινδό στο Μαρόκο. Για ποιο λόγο. Στο Πακιστάν έγινε έριξο ένα στον άλλον. Και αν πάει κάποιο να δει τι γίνεται στη Δυτική Σαχάρα. Γίνονται τα ίδια πράγματα με του ίδιου. Δηλαδή, το Μαρόκο με την Αλγερία έχουν κόψει τι διπλωματικέ σχέσει. Η Αλγερία βοηθάει από τη Ρωσία και την Κίνα, το Μαρόκο από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Το Μαρόκο είναι με αντάλλαγμα ο Τραμπ να αναγνωρίσει να, να, να ότι το Μαρόκο πήρε τη Δυτική Σαχάρα, δηλαδή την περιοχή κάτω από το Μαρόκο, και το αντάλλαγμα ποιο ήταν να, να δημιουργήσει πλήρε σχέσει με το Ισραήλ το Μαρόκο. Καταλαβαίνετε τι συζητάμε τώρα. Δηλαδή. Από το Μαρόκο μέχρι το Πακιστάν εμπλέκονται όλα σε σχέση με το γίνεται στο, 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 στο κέντρο της αυτής της περιοχής Ισραήλ-Ιράν. Σενάριο τρόμου. Είναι ένα σενάριο το οποίο πραγματικά από τη Μέση Ανατολή μπορεί να ξεκινήσει ένας πολύ δύσκολος περιφερειακός πόλεμος.
0: Θα μπορούσε η Χαμάς ε, να παίξει, να παίζει δηλαδή ήδη το ρόλο τη εμπροστοφυλακής για να συμβεί το οτιδήποτε.
1: Να έρθουν από πίσω οι άλλε δυνάμεις να εν αυτό, κοιτάξτε να δείτε, είναι σίγουρο αυτό, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, γιατί σα λέω, δεν είναι τυχαίο. Επίση, δεν είναι τυχαίο ότι 1,5 χρόνο ετοιμάζονταν η Χαμάς για το συγκεκριμένο χτύπημα. Άρα, δεν ήταν κάτι τυχαίο. Κάποιο του βοήθησε. Και, και επίση, βλέπετε ότι αμέσω έγινε το γκρουπάρισμα ποιο θα πάει με ποιον μεταξύ του από τι μεγάλε δυνάμει. Και φαίνεται σε πόσο δύσκολη θέση έχουν φέρει την Αίγυπτο, έχουν φέρει χώρε όπω η Ορδανία, η Αίγυπτο, η Σοδική Αραβία, οι οποίε έχουν πολύ ευαισθησίε τώρα. Ότι μπορεί να λειτουργεί υπέρ κάποιου, ναι, μπορώ να σα πω περιφερειακά, η χαμάς είναι παρακλάδι των αδερφών μουσουλμάνων. Ωραία. Εκεί λοιπόν έχει συγκεκριμένη ατζέντα. Όμω οι αδερφοί μουσουλμάνοι είναι κολυτάρια με του Τούρκου. Και αυτό υπάρχει άλλη μια ατζέντα από πίσω. Ναι, αλλά επίση οι αδερφοί μουσουλμάνοι είναι και με το Κατάρ. Ναι, αλλά και εκεί υπάρχει μια ατζέντα συγκεκριμένη. Και όλοι αυτοί επί τη ουσία, εγώ να σα πω γεωπολιτικό ότι το σουνητικό Ισλάμ έχει χρησιμοποιηθεί από του Αγγλοσάξου ιστορικώ. Έτσι, δηλαδή, οι αδερφοί μουσουλμάνοι έχουν φτιαχτεί στην Ισμαήλεια κάτω από τη μύτη της MI5, της MI6, στην, ε, τη MI5, τη MI6, τη δεκαετία του 20, στα μέσα τη δεκαετία του 20, στην Αίγυπτο, ω προτεκτοράτο και αποικία τη Αγγλία. Γιατί το κάνανε οι Άγγλοι αυτό, το επιτρέψανε. Πολύ απλά για να μειώσουν τον εθνικισμό των Αιγυπτίων που θέλανε τέτοιοι, να μην του το θρησκευτικό του συνέστημα και να του φέρουν διάρκεια βασίλευα. Βλέπε Βόρεια Νοτιά Ιρλανδία, Βέρετε, Πακιστάν, Ινδία. Βλέπε, Κύπρος. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι όλοι που εμπλέκονται έχουν κάποια τσέντα. Άρα ναι η Χαμάς έχει το δικό της αλλά σίγουρα εξυπηρετεί συμφέροντα και άλλα. Το σίγουρο όμως είναι ότι αυτά τα συμφέροντα που εξυπηρετούνται από ό,τι έχει γίνει θέλουν αλλαγή στάτους σε όλη την περιοχή και σίγουρα δεν θέλουν ειρήνη. Παρόλα αυτά ήταν
0: ξεκάθαρα από πριν όπως το είπατε κι εσείς θα πήγαινε με ποιον. Ναι. Αμερική και ο ΙΕ έχουν εκφράσει διαφωνίες απέναντι στου χειρισμούς του Νεδανιάχου και μάλιστα σε ανάπτωτο επίπεδο με δηλώσεις και τοποθετήσει του Τζο Μπάιντεν και του ναι. Αντώνιου Κουντέρε. να κατακρίνουν το Ισραήλ σε επίπεδο διπλωματίας. Κύριε καθηγήτα, θα πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει ένα θετικό βήμα για την επίλυση του Παλαιστινιακού σήμερα από τη στιγμή που κανείς δεν τα βρίσκει με κανέναν ή
1: βολεύει αυτή η κατασταση το βολεύει είναι, σα είπα, ότι βολεύει κάποιου οι οποίοι να κάνει αντιπερισπασμό από ό,τι γίνονταν στην Ουκρανία. Αντί καιντας, ναι, είναι σίγουρο ότι βολεύει κάποιο. Δηλαδή και μόνο να σκεφτεί κάποιο ότι οι Αμερικανοί λένε ότι τώρα δεν έχω πυρομαχικά για την να τα και στο Ισραήλ, ε, ο, ο πρώτος που, η μόνη που δεν βολεύει είναι η Ουκρανία, να σα το πω διαφορετικά. Τώρα, αυτό που μπορεί κάποιο να πει, οκ, okay, βολεύει του Ρώσους, εννοείται κι αυτό. Αλλά μπορεί κάποιο να πει ότι βολεύει και του Αμερικανού υπό την έννοια ότι. Να πω, θα κάνουμε στρίβινγκ για το Αραβόνου από την Ουκρανία. Καταλάβατε. Αφού, έχουμε πάρει Αφού πήραμε αυτό που θέλαμε. Δηλαδή θέλω να πω Ναι, είναι εξαρτάται πώ θα το δει κανεί και βέβαια πρέπει να έχει εσωτερική πληροφορία για να απαντήσει σε τέτοιου τύπου ερωτήσει. Αλλά η εκτίμηση είναι τώρα, Παλαιστινιακό κράτο, αν, αν, αν η κατάσταση κλιμακωθεί πολύ, οδηγηθούμε σε τεράστιο περιφερειακό πόλεμο κτλ., θα τεθεί εκ των πραγμάτων σε ένα post-war. Μεταπολεμικό κόμφερντ σίγουρα θα τεθεί. Αλλά έτσι όπω είμαστε το βλέπω πολύ δύσκολο το Ισραήλ. Δηλαδή, αν μείνει ψηλοελεγχόμενο εν πάση περιπτώσει η κατάσταση, είναι πολύ δύσκολο το Ισραήλ να αποδεχθεί οτιδήποτε. Και ξέρετε τι θα κάνει το Ισραήλ τώρα, Αν δεχτούμε ότι δεν θα κλιμακωθεί περαιτέρω, αν το δεχτούμε αυτό, θα κάνει καθυστέρηση μέχρι να ανέβει ο Τραμπ. Γιατί όταν θα ανέβει ο Τραμπ, θα αλλάξει. Αυτό που κάνει οι Αμερικανοί, σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Θα αλλάξει εξωτερική πολιτική. Θα, θα αλλάξει εξωτερική πολιτική. Βέβαια, ξέρετε, δεν, εντάξει, δεν είναι σαν την Ελλάδα, που είμαστε με το Σαββατοκύριακο και αλλάζει ο Υπουργό. Αλλά εκεί υπάρχει θεσμική συνέχεια στο κράτο. Έτσι, είναι σοβαρό κράτο στι ΗΠΑ. Αλλά όπω και να έχει, ο κύριο Τραμπ έχει συγκεκριμένε τοποθετήσει, όπω καταλαβαίνετε, επί το θέμα του γνωστέ. Οπότε σίγουρα θα είναι πιο υπέρ των τοποθετήσεων του Ισραήλ σε σχέση με την κυβέρνηση Biden. Αλλά ξέρετε τόσο θα πλησιάζουμε. Μιλάμε και... για 10 μήνες, 11 μετά όμω. Ε? Ναι, ακριβώς αυτό λέω. Εάν, λέω, είπα εάν. Mm-hmm. Ε, και βέβαια και σκεφτείτε τον κύριο Μπάιντεν όταν θα αρχίσει τώρα τα προεκλογικά το τι θα πάει να πει στο American Jewish mm-hmm. <laughs> Society, Community και τα λοιπά. Ότι εντάξει, κάνετε γενοκτονία, άρα πρέπει να κάνουμε Παλαιστινιακό κράτο. Δηλαδή σπω, Επηρεάζει πω... και την εσωτερική ατζέντα. Βέβαια, και οι Ισραηλοί το ξέρουν αυτό, οπότε το, το τρενάρουν, γιατί όταν θα αρχίσει η προεκλογική περίοδο, δεν μπορεί να αρχίσει να λέει ο Μπάιντεν αυτά, όπω καταλαβαίνετε. Γενικά, όλοι προσπαθούν να κρατήσουν μια πολύ λεπτή ισορροπία. Η Αίγυπτος, γιατί δεν μιλάει η Αίγυπτος για αυτό που γίνεται στο Σουέζιν, είναι αυτή που χτυπιέται περισσότερο. Γιατί, γιατί δεν εμπλέκεται με του Χούφι αυτή. Δεν έχει δυνατότητα. Γιατί θέλω να πω είναι πολύ ευαίσθητε ισορροπίε. Δηλαδή, μπορεί οτιδήποτε να συμβεί πλέον να το τεινάξει στον αέρα. Αυτό για παλαισθηνιακό κράτο, καθαρά παλαισθηνιακό κράτο, αυτό θα γίνει νομίζω μόνο εάν οδηγηθούμε σε μια πολύ μεγάλη ανάφλεξη. Οπότε μετά θα πρέπει να συζητήσουμε πώς να πω, από, μηδεν, σχεδόν, από μηδενική βάση. Σχεδόν μηδενική βάση, αλλά εκεί θα τεθούν θέματα κουρδικού κράτου, θα έχει να γίνει. Εάν πάμε σε, καταστά, σε τέτοιε καταστάσει, mm-hmm. για να είμαι, είμαι ξεκάθαρο, δεν λέω τώρα, αυτή τη στιγμή, έτσι όπω είμαστε. Έτσι όπω είμαστε, θα προσπαθήσουν να βρουν μια μεσοβέζικη λύση. Και όσα πηγαίνουν προ τι εκλογέ, οι Αμερικανοί θα βρίσκουν όσο και πιο μεγάλη δυσκολία να στραφούν κατά τον, τον, του κυρίου Νετανιάχου ή των Ισραηλινών. όσο θα πιέζονται από το εβραϊκό λόμπι μέσα, και θα πιέζονται ακόμα και περισσότερο στην Ουκρανία για να τελειώσει κάτι αλλά με έναν τρόπο ώστε να τηρηθούν τα προσχήματα.
0: Κρατάμε τα όσα μας είπατε, παρακολουθούμε όπως και εσείς και εμείς στο NewsBiz της, της εξελίξεις και mm. να τα ξαναπούμε σε κάποιο
1: από, mm. τα, από, τα, πρέπει... από
0: τα επόμενα podcast.
1: Η Ελλάδα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ από εδώ και πέρα, κύριε Μοντζέλη, γιατί αυτά, τα, αυτό που είπαμε στην αρχή, τα σύνορα αλλάζουν, και όταν αλλάζουν τα σύνορα, όταν οι δρόντε καταλαβαίνουν ότι στο διεθνέ σύστημα είναι η περίοδο που αλλάζουν τα σύνορα με μικρό κόστο σε σχέση με μια άλλη εποχή, είναι σίγουρο ότι θα προσπαθήσουν να υλοποιήσουν, δεν ξέρω αν θα είναι μαξιμαλιστικά σχέδια, αλλά τουλάχιστον να κερδίσουν κάτι. Αυτό η Τουρκία το έχει αντιληφθεί. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο έχει ρόλο πολύ μεγάλο η Τουρκία αποσταθεροποιητικό. Έχει σταθεροποιητικό ρόλο η Ελλάδα, γιατί είναι μια χώρα καθεστωτική, status quo εννοώ ενώ η Τουρκία είναι μια χώρα αναθεωρητική και μέσα σε αυτό το πλαίσιο επιτρέψτε μου να, να πούμε στους Έλληνες ότι η, η νέα στρατιωτική ηγεσία της πατρίδας μας αυτή τη στιγμή έχει όλα τα εχέγγυα για να εγγυηθεί την ασφάλεια, την ασφάλεια του κράτους μας και της πατρίδας μας. Είναι, πρόκειται για πολύ καλούς αξιωματικούς του ελληνικού στρατού. Έχουν τιμήσει και την αεροπορία και το ναυτικό και το στρατό βέβαια, το στρατό ξηράς και νομίζω ότι είναι ευτύχημα ότι έχουμε αυτή τη στιγμή αυτή την ηγεσία χωρίς να θέλω να μειώσω βέβαια έτσι την προηγούμενη, αλλά θέλω να πω ότι είμαστε τουλάχιστον σε αυτό ευτυχώς είμαστε καλά.
0: Πάρα πολύ σημαντικό ένα κράτος να έχει αξιόμαχο Σώμα, αξιόμαχε, ενώπιον του. Αυτό το ξέρουν και οι σύμμαχοι. Φίλοι και σύμμαχοι.
1: Εντό ή ή εκτό εισαγωγικών. Και μακάρι να μην χρειαστεί να τι χρησιμοποιήσουμε. Μα αυτό τι θέλουμε, άξιο. Γιατί όταν είσαι άξιο και έχει αποτροπή, αυτό σημαίνει αποτροπή. Η αποτροπή σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει αυτό που έχει. Ο κατευνασμό σημαίνει ότι θα σε οδηγήσει σε αυτό το οποίο θέλει να αποφύγει. Και όπω είπε ο ο αγαπημένο μου ως πολιτικός άντρας Winston Churchill λέει είχε πίσω όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ο, πρώτος, ο δεύτερος Παγκόσμιο πόλεμο στην Βρετανική κυβέρνηση πριν γίνει βέβαια ο ίδιος Πρωθυπουργό, λέει ότι μεταξύ λέει της ε, και του πολέμου προτιμήσατε την ατίμωση τώρα θα πάρετε και τον πόλεμο λοιπόν αυτό είναι αφιερωμένο ε, ξέρετε σε ποιου. και πρέπει να προσέχουμε
0: Το κρατάμε και κλείνουμε. Κύριε Φίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.